0: Dans chaque maison, il y a des règles. Sinon, hein, ça ne peut pas fonctionner. Chez nous, quand j'étais enfant, il y avait des règles. Et euh, dans chaque maison, il y a des règles qui sont plus importantes que d'autres. Il y a une règle qui semblait très importante pour notre papa, c'est qu'il ne fallait pas mettre nos pieds sur le divan. Je ne sais pas pourquoi c'était si important, euh, on était souvent mal à l'aise quand on avait des amis qui venaient, qui n'avaient pas cette règle-là à la maison, chez eux, et puis qui mettaient leurs pieds sur le divan, qui recevaient un avertissement direct de notre père, puis ils leur demandait « Est-ce que tu mets tes pieds sur le divan chez vous? » En pensant que tout le monde faisait ça, on ne met pas nos pieds sur le divan nulle part, puis là, les, les, ils répondaient, « Ben oui, ben ici tu ne mets pas tes pieds sur le divan. » Il n'y a aucun, je pense, des quatre enfants chez nous qui a conservé cette règle-là. Peut-être Marie-Andrée, je ne sais pas. <rire> c'est possible qu'elle ait gardé cette règle-là là, parce que c'est très ordonné chez eux. Euh, mais donc, il y a des règles dans toutes les maisons et certaines règles qui nous tiennent plus à cœur, qu'on fait euh, régner avec parfois plus de, de poigne, de rigidité. Euh, ben, Il en va aussi comme ça dans la maison de Dieu. Toutes les règles que Dieu a données ne sont pas égales. Et nous allons voir ce matin quelle est la plus grande règle que Dieu a établie dans le monde et dans sa maison. Je vous invite à vous lever pour la lecture de cette parole de notre Seigneur tirée de Matthieu 22, verset 34 à 40. « Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. » « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Demandons à Dieu de bénir sa parole qui sera prêchée. Seigneur, merci pour les écritures qu'on peut lire en ce moment. Merci parce qu'on peut les étudier. Je te demande, Père, de bénir ce message qui sera présenté, que tu puisses venir à mon secours par ton esprit et à notre secours à chacun par ce même Esprit qui a inspiré les Écritures et que par cet Esprit Saint, nous puissions comprendre les Écritures et les mettre en pratique dans nos vies. Pour ta gloire, au nom de Christ, Amen. Je vous invite à vous rasseoir. Il faut que je mentionne cependant que le divan a duré plus d'une trentaine d'années. On vient de le mettre à la poubelle car l'une et moi, c'était notre premier sofa. Euh, dans notre notre mariage, dans notre ménage qu'on a apporté. Donc, c'était peut-être une une, si grande euh, longévité grâce aux règles paternelles. Alors, le texte de ce matin va être divisé en deux euh, points. D'abord, la question du docteur de la loi et ensuite, la réponse du faiseur de la loi. Je voulais trouver quelque chose qui qui fitait avec docteur de la loi. Et faiseur de la loi, ça caractérise parfaitement notre, notre Seigneur, nous allons voir pourquoi. On va passer beaucoup plus de temps sur le deuxième point, euh, puisque la réponse de Jésus euh, a beaucoup d'éléments substantiels à nous apprendre. Donc, commençons avec la question du docteur de la loi. Alors, on pourrait penser qu'après avoir réduit les Sadducéens au silence, que les pharisiens seraient un peu plus sympathiques à Christ, puisqu'ils sont les adversaires des Sadducéens et ils devraient se réjouir que, autrement dit, Jésus les a bouchés par sa réponse. Euh, mais euh, comme l'écrit Donald Carson, les pharisiens, malgré leur accord avec l'enseignement de Jésus au sujet de la résurrection, sont en vérité du côté des Sadducéens. Ils reprennent donc maintenant là où ces derniers se sont arrêtés. Les pharisiens sont plus opposés à Christ qu'aux Sadducéens. Euh, non seulement les Sadducéens, ce sont leurs adversaires de longue date, mais Jésus et dans leur cœur un plus grand adversaire pour eux. Les pharisiens aiment moins la doctrine de la résurrection qu'ils aiment haïr Christ. Alors bien qu'ils soient d'accord avec lui sur euh, la question de la résurrection, ça n'en fait pas des alliés. Et en fait, en cela, ils représentent bien les adversaires de la vérité qui ne cherchent pas nécessairement la vérité qui n'ont pas toujours une démarche honnête, mais sont plutôt des adversaires qui cherchent à s'opposer à Dieu, à s'opposer à Christ, à essayer de démontrer la, la, la fausseté de, 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 de la foi chrétienne et donc pas nécessairement à découvrir la vérité. Il y a plusieurs gens qui sont comme ça, que ce qui les intéresse, ce n'est pas la vérité, mais c'est de, 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 de s'opposer comme ils le peuvent. » à La vérité, puisque l'homme, dans son fort intérieur, est ennemi de Dieu. Il est en guerre avec Dieu et chez certains, ça se manifeste avec plus d'animosité. Alors, c'est le cas des pharisiens qui sont des adversaires déterminés euh, à, euh, contre Christ. Alors, on peut admirer d'une certaine façon leur persévérance. Ils reviennent à la charge. Et là, au verset 35, ils envoient un spécialiste de la loi pour l'éprouver. Dans l'évangile de Marc, euh, l'homme en question nous est présenté comme un scribe. Ici, nous est présenté comme euh, quelqu'un de, qui faisait partie des pharisiens. Le mot qui est traduit par « docteur de la loi », c'est le, le mot « nomikos », qui peut euh, se référer à la fois à un docteur religieux de la loi, un théologien, mais aussi à un docteur civil de la loi, un juriste. Donc on a affaire à quelqu'un qui qui s'apparente aux pharisiens, qui est un scribe, qui est un spécialiste à la fois civil et religieux de la loi de Moïse. Puisque la loi de Moïse euh, était en vigueur non seulement pour les affaires religieuses, mais aussi comme comme loi civile parmi le peuple juif, alors il y avait un peu cette, cette double fonction. Marc nous présente l'entretien entre Jésus et cet homme dans une lumière un peu plus, un éclairage un peu plus sympathique que Matthieu. Marc termine l'entretien dans Marc 12, 34 en disant, Jésus voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, Tu n'es pas loin du royaume de Dieu et personne n'osa plus lui proposer des questions. On viendra sur cette, cette fin sympathique euh, plus tard. Mais euh, donc, c'est le dernier des... Euh, des adversaires qui viennent avec Jésus avec une question après avoir renversé euh, les sacrificateurs, euh, les hérodiens, les pharisiens, les sadducéens et ce docteur de la loi, eh Bien, personne n'osera plus euh, poser de questions au Seigneur et c'est lui-même qui va maintenant prendre les devants dans la confrontation pour euh, leur poser des questions puis amener euh, une série de malédictions qu'il va prononcer contre les pharisiens et les scribes au chapitre 23 qui va suivre. Alors, ce docteur de la loi vient avec une question au verset 36. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? La question sous-entend que tout n'est pas égal dans la loi de Dieu, la, la, la loi que Dieu a donnée par Moïse et qu'il y a des commandements, il y a une hiérarchie. Il y a des choses qui sont de premier ordre, il y a, il y a, euh, tout n'est pas égal. Et Jésus, par sa réponse, est d'accord avec le fait que tout n'est pas égal dans la loi. Ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui sont vénielles, qui sont sans importance dans la loi, mais il y a des choses qui sont de première importance, qui sont plus importantes que d'autres. Et ça, c'est une des erreurs qui caractérise parfois euh, certains milieu dans euh, les, les cercles évangéliques. Euh, l'erreur que j'ai appelée fondamentaliste et schismatique, c'est de traiter toutes les vérités bibliques sur un pied d'égalité. Que toute vérité, c'est la vérité de Dieu et que euh, euh, donc on les met toutes égales et donc on va se diviser si on n'est pas d'accord sur les moindres points, parce que euh, toutes vérités sont égales. Donc, la Trinité n'est pas plus importante que le port du voile, par exemple, ou que la longueur de la, de la robe ou du, de la tenue vestimentaire qu'il faut porter. Euh, donc, ça, c'est une tendance fondamentaliste chez les évangéliques de traiter toutes les vérités égales. Je pense qu'il n'y a pas de vérités qui sont banales, qui ne sont pas importantes, mais il y a certainement des enseignements de la parole qui euh, sont plus importants que d'autres, qui sont non négociables, tandis que d'autres enseignements, euh, bien, on peut diverger d'opinion sans que ça compromette l'unité. Mais il y a des enseignements qui sont centraux, qu'on ne peut pas diverger d'opinion sans que l'unité soit compromise. Mais l'erreur que l'on voit au temps du Seigneur, ce n'est pas euh, l'erreur fondamentaliste schismatique, c'est plutôt l'erreur rabbinique qui consiste à filtrer le moucheron et à avaler le chameau. Ce n'est pas de mettre tout au même pied d'égalité, c'est de donner l'importance prioritaire à des choses qui ne sont pas prioritairement importantes et de reléguer euh, plus loin euh, des choses fondamentales en leur donnant pas la priorité qu'elles ont. Et Jésus, dans ses malédictions qu'il va prononcer sur les docteurs de la loi, il dit ceci au chapitre 23, versets 23-24. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans négliger les autres choses. Conducteur aveugle qui éliminait le moucheron et qui avalait le chameau. » Alors voilà euh, l'erreur la plus répandue parmi les, les, les enseignants, les docteurs de la loi du temps de Jésus. Mais donc Jésus n'esquive pas la question, euh, il semble considérer que c'est une bonne question et il y répond directement sans hésitation. Alors on arrive maintenant avec la réponse du faiseur de la loi. Je vais vous donner juste un peu de contexte théologique à la mission de Jésus par rapport à la loi avant d'examiner sa réponse à la loi. Jésus n'est pas simplement venu dans le monde pour écouter la loi ou pour enseigner la loi, mais il est venu accomplir la loi. Vous vous rappelez certainement ces paroles que nous avons étudiées déjà quelques années de Matthieu, chapitre 5, dans le Sermon sur la montagne, au verset 17, où Jésus dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir la loi et les prophètes. » Et accomplir la loi et les prophètes, ce n'est pas simplement accomplir les prophéties dites au sujet de Jésus, mais c'est mettre parfaitement en pratique l'exigence de la loi et des prophètes. Jésus est venu donc accomplir l'exigence de la loi. Romains 2.13, l'apôtre Paul nous dit, Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Paul nous donne la différence entre un docteur, un simple docteur de la loi et un faiseur de la loi dans ce verset ici. Ceux qui mettent en pratique, ici, ne veut pas simplement dire les croyants qui vont être justifiés parce qu'ils obéissent à la loi. Il veut nous dire que pour être justifié devant Dieu par les œuvres de la loi, il faut pratiquer parfaitement la loi. Que si on transgresse le moindre iota de la loi, on se retrouve sous la malédiction, la condamnation de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle, malheur à celui qui ne pratique pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, qui ne le garde pas pour le mettre en pratique. Donc, Paul fait référence ici au fait à la justification par les œuvres et que ce n'est pas suffisant d'écouter la loi, d'enseigner la loi, d'étudier la loi comme le faisaient les rabbins pour se croire juste devant Dieu, qui croient que parce qu'ils ont la loi et parce qu'ils l'étudient, ils la comprennent, qu'ils sont des justes. Il faut faire la loi, il faut la pratiquer parfaitement. Or, c'est ce que Jésus est venu faire. Quand il dit « Je suis venu accomplir la loi et les prophètes », il est venu accomplir l'exigence de la loi, et il est venu le faire parfaitement. Alors, il est essentiel, si on revient à la question du docteur de la loi Jésus, que Jésus sache répondre à cette question pour pouvoir accomplir sa mission. Pour pouvoir accomplir la loi, Jésus doit savoir ce qu'il a à accomplir. Il doit savoir ce qu'il doit faire parfaitement. Alors, examinons la réponse du Seigneur en trois temps. Le premier commandement, le deuxième commandement et le troisième usage de la loi. Ce sera les trois sous-points de notre deuxième grand point du faiseur de la loi. Alors, premier commandement, deuxième commandement et le troisième usage de la loi. La réponse de Jésus, versets 37 et 38. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Dans dans cette réponse, Jésus cite Deutéronome 6, verset 5. Mais dans la la réponse de Jésus qui nous est rapportée par Marc, euh, sa réponse inclut aussi le verset 4 de Deutéronome 6. Deutéronome 4 et 5. Alors, j'ai pensé qu'on pourrait lire Deutéronome 6, 4 et 5. « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. » Verset 5, « Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » Donc le verset 4 nous présente le Dieu qu'on doit aimer. Le verset 5 nous commande d'aimer ce Dieu de tout notre être. Ce n'est pas suffisant simplement d'entendre le commandement d'aimer Dieu. Il faut savoir encore quel Dieu faut-il aimer. Parce que les hommes se créent des dieux, les hommes se fabriquent des dieux. Si vous allez dans un cours des alcooliques anonymes, faites les douze étapes, une des choses qu'on voit, des exercices spirituels qu'on vous fait faire, c'est de définir Dieu comme vous l'envisagez. Alors, ce n'est pas Dieu qui se définit pour nous, c'est nous qui imaginons, puis qui définissons notre Dieu, puis c'est, c'est le Dieu qu'on veut aimer. Alors, ça, c'est un Dieu fait à notre image, mais en réalité, c'est le contraire. C'est nous qui sommes à l'image de Dieu. C'est Dieu qui nous dit qui nous sommes et c'est Dieu qui nous dit qui il est. Et donc, le verset 4 nous rappelle qui est ce Dieu que nous sommes commandés d'aimer. C'est le Dieu d'Israël, c'est l'Éternel, c'est le seul Éternel, le, le Dieu unique, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et pour faire un lien avec ce qu'on a vu la semaine dernière, le, le Dieu euh, éternel, le, le Dieu qui est « Je suis », qui n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Alors, dans son commentaire, John Gill commence avant de nous expliquer le commandement d'aimer Dieu par nous rappeler qui est Dieu. Alors il, il euh, commente sur Deutéronome 6.4 qui dit ceci. Guil euh, dit ceci. Cette doctrine est que le Seigneur, qui est le Dieu de l'alliance et le Père de son peuple Israël, est le seul Jéhovah. Et le mot « Jéhovah » en hébreu « Yahweh » est très très proche de « Je suis », celui qui est l'Éternel. C'est pour ça que dans la plupart de nos bibles en français, le nom propre « Yahweh » est traduit non pas par « Jéhovah » mais par « l'Éternel », celui qui est. « Il est Jéhovah, l'être de tous les êtres, un être existant de lui-même, éternel et immuable. Il est un un en nature et en essence. » Ceci apparaît de la perfection de sa nature, de son éternité, de son omnipotence, de son omniprésence, de son infinité, de sa bonté, de son asséité. C'est-à-dire de son autosuffisance, asséité qui se suffit à lui-même et de sa perfection. Car il ne peut y avoir qu'un seul être éternel, un seul être omnipotent, un seul être omniprésent, un seul être infini, un seul qui soit bon par lui-même et la source de la bonté, un seul être qui soit tout-suffisant et parfait. Ainsi, l'on peut conclure que son être est la cause première de toute chose. Il ne peut être qu'un. et quant à ses relations avec ses créatures, il est, nécessaire, il est nécessairement leur roi, leur chef, leur gouverneur et leur législateur. Donc quand Dieu dit « Écoute Israël, l'éternel notre Dieu est le seul éternel », d'autres traductions, ont l'éternel notre Dieu est un, un seul éternel, ça se réfère à cette unicité de Dieu, le fait que Dieu est unique tel qu'il est. Qu'est-ce que Dieu, on venait de voir avec les enfants? Dieu est le seul éternel, il est le seul dans sa catégorie. Il n'y a aucun qui peut se comparer à lui. Il est éternellement ce qu'il est et il n'y en a point d'autre comme lui. Puis, nous sommes commandés d'aimer ce Dieu unique, de l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, de toute notre force. Alors, Gill continue en décrivant ce qu'est l'amour qui est dû à Dieu. « Il doit être aimé avec tous les pouvoirs et les facultés de l'âme, de la volonté, de l'intelligence et des affections, de la manière la plus sincère, la plus droite et la plus parfaite, sans dissimulation ni hypocrisie et par-dessus tout autre objet, car c'est ce que la loi exige. » « Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée ou de sa force. Notez que Jésus dit de toute sa pensée, Deutéronome disait de toute ta force. Dans la version de Marc, on a de toute ta pensée et de toute ta force, on a les deux. Mais le point, c'est que c'est pas euh, des, ce sont peut-être des parties différentes de notre être, l'affection, la volonté, la, l'intelligence, mais tout notre être, toutes les parties de notre être, doivent adorer Dieu, révérer Dieu, servir Dieu, demeurer fidèles à Dieu, le mettre en priorité. L'amour le plus grand de votre vie, c'est Dieu, votre, votre grand amour. L'amour après lequel votre cœur soupire, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas une personne humaine, premièrement, qui peut combler l'aspiration la plus profonde qui est en vous d'aimer et d'être aimé. C'est une personne divine. C'est Dieu lui-même et c'est cette histoire d'amour que, 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 que l'homme recherche. Ce n'est pas une romance entre l'homme et la femme, entre l'âme-sœur qu'on cherche dans le monde, mais c'est l'amour de Dieu. C'est le plus grand cri du cœur, c'est celui-là. Et Il n'y a que le Créateur, il n'y a que Dieu qui puisse combler ce soupir, cet appétit, ce désir dans l'homme. Donc, Dieu est celui après qui votre cœur soupire. Même si euh, les personnes qui se disent athées, qui ne sont pas religieuses, en fait, ils, ils ont cette, ce, ce, cette faim, cette soif de Dieu qui cherche à remplacer par autre chose, par des idoles, par des faux dieux. Mais ils ne peuvent pas euh, trouver véritablement cette satisfaction euh, et ce, ce, ce bonheur parce qu'ils ne se trouvent qu'en Dieu et dans cette relation d'amour. L'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de l'amour entre le Créateur et ses créatures. Et nous avons donc toutes sortes de passages dans les Écritures qui nous parlent de cet amour qui comble l'âme humaine. Le psalmiste dit psaume 18, 2 et 3, « Je t'aime, ô éternel, ma force éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute traite. De qui d'autre est-ce qu'on peut dire ça est-ce qu'on peut faire une déclaration d'amour comme ça pour une personne humaine? Est-ce qu'on peut placer une telle confiance dans un homme? Est-ce que ça ne serait pas un piège d'avoir une telle dévotion envers une personne? Qui peut nous secourir? Envers qui est-ce qu'on peut se donner et placer toute sa confiance et s'abandonner complètement? Si on le fait envers un homme, on va être amèrement déçu. Psaume 73, 25 à 28, Azaf. Hein, qui enviait les méchants, finit par réaliser combien il est heureux, même s'il a vue humaine il peut se sembler euh, euh, perdant des, 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 vis-à-vis des méchants de ce monde. Mais il, il, il conclut en disant, « Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi, périssent. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel afin de raconter toutes tes œuvres. » Vous pouvez être séparé d'une personne humaine, ça ne vous fait pas périr, mais se séparer de Dieu, rejeter Dieu, c'est périr éternellement. C'est dire le besoin que l'homme a de Dieu. Et l'apôtre Paul prie pour les Ephésiens au chapitre 3, versets 18 et 19, pour qu'il dit, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. C'est le, 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 ce que fait un chrétien pendant tout son cheminement terrestre. Il approfondit sa compréhension de la hauteur, de la profondeur, de la largeur, de l'amour de Dieu. C'est ce que nous faisons en ce moment. Nous sommes réunis pour réchauffer nos cœurs en chantant des louanges à ce Dieu-là, pour l'adorer comme son peuple et écouter sa parole, nous parler de son amour et nous exhorter à l'aimer. Et, et c'est comme ça, que, par les moyens de grâce, où nous approfondissons la connaissance de l'amour de Christ, mais qui surpasse toute connaissance. Et on veut être rempli dans la plénitude de Dieu. On veut goûter, expérimenter cet amour-là. On n'en a qu'un début. C'est dans l'éternité qu'on va goûter avec une félicité parfaite cet amour de Dieu. Mais déjà par l'Esprit qui répand l'amour de Dieu dans nos cœurs, nous connaissons par les arts de l'Esprit cet cet amour parfait que nous goûtons et anticipons déjà dans l'attente de la perfection éternelle. Augustin, qui avait cherché parmi les créatures, parmi l'amour des femmes, parmi l'amour du plaisir, l'amour de la philosophie, à combler ce vide dans son âme, commence ses confessions en disant « Vous nous avez créés pour vous, Seigneur, et notre cœur est sans repos jusqu'à ce qu'il se repose en vous. » Quelle belle poésie, quelle belle prose plutôt. Notre cœur, notre cœur qui est sans repos jusqu'à ce qu'il trouve le repos, en Dieu. Jusqu'à ce qu'il réalise que l'histoire d'amour qu'il cherche, ce n'est pas dans une romance, ce n'est pas dans des plaisirs terrestres, c'est dans ce bonheur céleste de connaître Dieu et de se reposer en lui. Et nos cœurs sont agités, nos cœurs sont inquiets jusqu'à ce qu'ils se reposent en Dieu. Donc, aimer Dieu, c'est le premier commandement. C'est la chose la plus fondamentale qui doit nous caractériser à la la première question du petit catéchisme de Westminster. Quel est le le, le but suprême de l'homme? C'est de connaître Dieu, de l'aimer pour toujours. Ça commence maintenant, puis ça va durer éternellement. On a parlé la semaine dernière que le mariage, c'est temporaire, c'est terrestre. À la résurrection, les hommes, les femmes ne se marieront point. Mais c'est un mariage éternel avec notre sauveur. Et donc, on ne sera pas sans une relation d'amour véritable. Quelle forme ça va prendre? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est, on n'arrive pas à le savoir encore. Tout ne nous est pas révélé. Mais l'histoire de la, d'amour que nous devons chercher par-dessus tout, c'est celle avec Dieu. Et donc, le premier commandement, c'est le, 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 pas le premier des dix commandements, mais le commandement le plus important dans tous les commandements de la loi, c'est celui-là. Et il nous rappelle notre destinée. Il nous rappelle le but de notre existence aimer Dieu. Mais le premier commandement n'est pas le seul commandement. Ça ne s'arrête pas là. Et Jésus ajoute, verset 39, « Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Notez que le docteur de la loi ne lui a pas demandé quels sont les deux plus grands commandements de la loi. Jésus lui donne cette réponse sans qu'il l'ait sollicité. » Il a demandé seulement le premier, le plus grand commandement de la loi. Mais Jésus considère qu'il est essentiel d'ajouter ce deuxième commandement pour au moins deux raisons, qui sont les deux qualificatifs qui nous sont donnés avant de donner le commandement, le le mot « second » et le mot « semblable ». Voici le « second » terros. La seule façon de bien aimer notre prochain, c'est de le mettre en second. Lorsqu'on place l'homme en premier, lorsqu'on place l'homme devant Dieu, ça produit un désastre moral. Ça peut produire des passions effrénées, intenses, qui vont faire des beaux films hollywoodiens ou des belles histoires d'amour romancées, mais qui vont être un désastre moralement. Parce que l'homme ne peut pas occuper la place de Dieu. Parce qu'on ne peut pas donner à un être humain l'adoration qu'on doit donner à Dieu. La dévotion et et toute la confiance est la première place. La seule façon de bien aimer notre prochain, qu'il soit notre mari ou notre femme, notre enfant, notre meilleur ami, euh, peu importe le le prochain qu'on doit aimer, on doit l'aimer dans différentes relations, avec les moyens appropriés à cette relation. La seule façon de bien l'aimer, c'est de l'aimer en deuxième, après Dieu. Donc voici le second. Et ici, l'amour, ce n'est pas tant une question seulement d'émotion. On tend un peu à voir l'amour... Comme une émotion. Mais la Bible nous dit que l'amour, c'est une dynamique d'action, Elle est mise en action et en vérité, et pas en parole et avec la langue seulement. Pas seulement des mots, pas seulement du ressenti, mais des actions concrètes. Donc, parce que parfois on peut être un peu troublé, parce qu'on on peut ressentir plus d'affection pour notre bien-aimé que pour Dieu, une sorte de, de douceur, de, de, de désir. Où on, on, quand on aime nos enfants, on a une compassion pour eux. Euh, on a un sentiment d'attachement envers eux qu'on ne ressent pas nécessairement pour Dieu, de la même façon? Est-ce que ça veut dire qu'on aime plus notre enfant, qu'on euh, est plus charmé par notre minou, parce que notre minou, on le trouve tellement mignon, mais on ne ressent pas ça envers Dieu? Puis, puis je ne sais pas quoi encore, il y a tant de choses qu'on a l'impression d'aimer plus que Dieu. La question, c'est une question d'amour, d'allégeance. Qui est-ce qu'on met en premier? Est-ce que je vais, euh, que je vais faire la volonté de, de mon enfant avant la volonté de Dieu? Ou est-ce que je vais... Reléguer les désirs de mon enfant dans mon rôle de parent » à la volonté de Dieu. Et pas l'élever selon ses caprices, mais l'élever selon la parole de Dieu. Aimer Dieu en premier veut dire obéir à Dieu en premier. Ça veut dire considérer que Dieu est une personne plus importante, que son autorité est plus grande que l'autorité de quiconque, que les désirs de quiconque, et je veux faire sa volonté en premier. Et donc, même si je je ressens pas nécessairement comme une sorte d'affection qui me, qui me pousse euh, de la même façon que quand je me sens amoureux, euh, d'une personne humaine, ça ne veut pas dire que je n'aime pas Dieu en premier. Ce n'est pas une question d'émotion, mais d'allégeance et et de servir. Qui est-ce que je sers en premier, Dieu ou les hommes? Alors, pour aimer mon prochain comme moi-même, je dois l'aimer en deuxième, après Dieu. Voici le second, le deuxième, et non pas le premier commandement. Mais le deuxième qualificatif, c'est... Euh, le second qui lui est semblable, c'est le mot « homoios euh, », qui veut dire « de même nature », qui va de pair, qui va avec. La façon concrète d'aimer Dieu, c'est en aimant notre prochain. Jean nous dit, en Jean 4, 20-21, « Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïse son frère, c'est un menteur. » Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et là, on se rend compte que c'est un petit peu plus dur d'aimer Dieu que ce qu'on pensait au départ, parce que ça se, ça se concrétise dans le, les relations humaines. L'amour pour Dieu, l'amour pour le Sauveur doit amener à aimer mon prochain à être capable de servir mon prochain. L'apôtre Paul va dire à ceux qui étaient dans une condition d'esclavage de servir leur maître comme s'ils servaient le Seigneur. Donc, comment est-ce que j'aime le Seigneur, que je sers le Seigneur concrètement Bien, Je le fais en un maître humain qui est parfois injuste, qui est parfois, euh, euh, qui en demande trop, qui, qui, qui est ingrat. Et je dois aimer. Dieu en aimant mon prochain, je dois aimer mon frère ou ma soeur dans les relations familiales, les enfants. Vous devez aimer Dieu en vous aimant les uns les autres. Vous ne pouvez pas penser que vous aimez Dieu si vous vous insultez entre frères et sœurs, si vous vous haïssez, si vous ne vous faites pas du bien. Ça demande énormément d'humilité. C'est souffrant d'abnégation où on ne cherche pas à se placer en premier et puis euh, on sert l'autre. Alors, si on détache ces deux commandements, On risque d'un côté l'idolâtrie. Si on détache et qu'on met d'aimer notre prochain avant d'aimer Dieu, on devient idolâtre. Notre prochain occupe la place de Dieu et donc que ce soit, euh, peu importe quelle personne que c'est, si on lui donne la première place avant Dieu et qu'on sert une personne avant de servir Dieu, on est idolâtre. Et on n'aime pas cette personne-là de la bonne façon et on n'aime pas Dieu de la bonne façon. Mais de l'autre côté, si on sépare ces commandements en voulant juste aimer Dieu sans aimer notre prochain, ça produit une aberration, comme on voit avec l'exemple du corban. On peut tourner dans dans Matthieu 15. Je n'ai pas affiché le texte à l'avant, mais Matthieu 15, c'était l'exemple des des docteurs de la loi qui euh, pensaient pouvoir aimer Dieu plus que tout sans aimer leur prochain comme eux-mêmes. Il reproche à Jésus que ses disciples n'observent pas la, tra- la, la tradition, euh, qu'ils mangent sans se laver les mains. Et Jésus dit « Mais vous, vous transgressez non pas la tradition, mais les commandements de Dieu. Parce que vous dites que si quelqu'un euh, dit à son père « Ce dont j'aurais pu t'assister est corban », c'est-à-dire une offrande à Dieu, bien, vous dites il est quitte. Il n'est plus tenu d'honorer son père ou sa mère. Et donc, vous transgressez la loi de Dieu au profit de votre tradition. Et en faisant cela, vous n'aimez ni Dieu ni votre prochain. Vous pensez peut-être que vous honorez Dieu en, en refusant de, d'honorer vos parents avec quelque chose que vous, que vous voulez consacrer à Dieu. Mais dans le même passage, Jésus cite Ésaïe en disant, « Ce peuple, » au verset 8, « m'honore des mais son cœur est éloigné de moi. » C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'homme. Et il en va de même de tous ceux qui prétendent aimer Dieu, mais qui haïssent leurs frères, qui sont en conflit avec leurs frères, leurs sœurs, qui euh, n'ont pas de relation, qui sont endurcis, qui sont dans l'orgueil, qui ne veulent pas travailler à la paix, à l'harmonie dans leurs relations. C'est de l'hypocrisie de dire que nous aimons Dieu si nous n'aimons pas notre prochain. Alors, Le commandement que Jésus cite vient du Lévitique. Ce n'est pas Jésus qui a donné, inventé le commandement d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est la loi de Dieu, la loi morale de Dieu qui le commande déjà. Lévitique 19, 17 à 18, « Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point d'un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras point et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. » Aimer son prochain, ce pas de tomber dans la euh, une sorte d'indulgence qui... Euh, fait qu'on ne ne, ne dira rien parce qu'on est complaisant et et, et tu reprendras ton frère s'il a besoin d'être pris mais pas en le haïssant dans ton cœur. Tu ne vas pas entretenir la haine et tu ne vas pas te venger, tu ne vas pas garder de la rancune, tu vas apprendre à pardonner et à l'aimer comme toi-même. Voilà ce que la loi exige de nous, aimer notre prochain comme nous-mêmes. Ça sous-entend que nous nous aimons naturellement. Peut-être certains d'entre vous pensent qu'ils ne s'aiment pas parce qu'ils ont une mauvaise estime d'eux-mêmes. Mais ce n'est pas une question d'estime de soi. Il est possible d'avoir une mauvaise estime de soi et la raison pourquoi votre mauvaise estime de vous-même vous fait souffrir, c'est parce que vous vous aimez fondamentalement. Parce qu'on s'aime, D'avoir pitié de soi-même, d'avoir une mauvaise estime, ça nous fait souffrir quand on ne se trouve pas à notre goût, quand on trouve qu'on euh, n'est pas bon dans ci ou dans ça. Pourquoi est-ce que ça nous dérange d'avoir une mauvaise estime? Parce qu'on s'aime et parce qu'on voudrait le mieux pour nous. Alors, naturellement, l'homme s'aime, mais ce n'est pas mauvais de s'aimer de la sorte. C'est quelque chose de naturel, cet amour. Ça peut devenir une idole. Hein? L'amour propre il peut avoir quelque chose de dangereux. Mais Jésus considère que naturellement, chaque homme, chaque femme s'aime lui-même, naturellement. Et il nous invite à ce que cet amour naturel, où nous cherchons notre bien, nous puissions consciemment l'appliquer aux autres, avant de se l'appliquer à soi. Nous devons faire passer notre prochain avant nous. Donc, si on résume, nous devons faire passer notre prochain en deuxième après Dieu, et nous devons nous faire passer nous-mêmes en deuxième après notre prochain. On vit en troisième finalement. Ceux qui ont un bracelet, je suis deuxième.com, je suis troisième.com. Après après Dieu, après mon prochain. Donc, concrètement, comment est-ce qu'on fait ça? C'est la règle d'or. Matthieu 7.12 Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous,  « « Faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Comment est-ce que vous voulez que les hommes vous reprennent quand ils ont à vous reprendre? Ben, reprenez les autres de la même façon. Comment est-ce que, comment est-ce que vous voulez qu'on, qu'on, vous, qu'on s'occupe de vous? Qu'est-ce que vous vous attendez des autres? Faites-le pour eux, c'est ça. Aimer son prochain comme soi-même, c'est appliquer la règle d'or et c'est accomplir la loi. Ce qui nous amène au troisième usage de la loi. Après le premier commandement, le deuxième commandement, le troisième usage de la loi. Et je tire ce, 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 ce dernier point d'application du, euh, du commentaire que Jésus ajoute au verset 40 qui éclaire encore un peu plus son enseignement. Il dit « De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Littéralement, le texte dit « À ces deux commandements sont suspendus » Toute la loi et les prophètes, le mot qui est utilisé pour dire « dépendre euh, » et plus littéralement « être suspendu », c'est euh, un terme qui est employé sept fois dans le Nouveau Testament et presque toutes les autres fois, c'est pour nous parler de la croix de Jésus. Jésus qui a été suspendu au bois, euh, qui a été crucifié. D'un fois, il est traduit par « crucifixion ». Alors, le, l'idée, c'est que l'exigence de la loi morale découle de ces deux grands commandements. Tout ce que la loi nous commande se résume dans ces deux grands commandements, qui résument les deux tables de la loi. Sylvain nous a lu notre confession de foi, qui nous dit que la loi morale de Dieu est résumée en dix commandements, qui nous rappellent d'un côté nos devoirs envers Dieu, et de l'autre côté nos devoirs envers notre prochain. Et traditionnellement, c'est interprété que les deux tables de la loi, il y avait d'un côté les commandements envers Dieu, les commandements envers le prochain, et Jésus donc résume toute la loi par aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Et Jésus donc dit que de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. L'expression toute la loi et les prophètes, c'est pas seulement une référence à l'Ancien Testament, mais c'est une référence à l'exigence de la loi morale telle que rappelée et enseignée par les prophètes dans les Écritures. Donc la loi morale, elle est dans la Torah, là, le, le, les livres de Moïse, on a la loi de Dieu et cette loi-là a été enseignée au peuple par les prophètes tout au long de son histoire. Donc l'expression « la loi et les prophètes » Réfère pas juste aux Écritures, mais à ce que l'Écriture exige. Et qu'est-ce que l'Écriture exige? Bien, si on résume, c'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain et de le faire parfaitement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le troisième usage de la loi? Alors, il y a trois usages. premier usage, c'est que la loi est donnée pour garder le peuple sur la. La, la bonne voie. Le deuxième usage, est la loi est donnée pour conduire à Christ en mettant en évidence notre péché. Troisième usage, c'est que la loi devient la règle de conduite pour notre vie afin qu'on puisse vivre en gratitude envers Dieu. Une fois qu'on est sauvé, la loi ne nous est pas donnée, il n'y a aucun des trois usages où la loi nous serait donnée pour qu'on on obtienne la vie éternelle en obéissant à la loi. Il n'y a pas, de, dans les trois usages de la loi, l'usage de la justification par la loi. La loi est là pour mener à Christ, mais certains considèrent que parce que la loi est là pour mettre en évidence le péché, ben une fois qu'on est sauvé, on n'a pas besoin de s'occuper de la loi, de s'inquiéter de la loi, d'observer la loi. Et c'est là où ils font erreur. Le troisième usage de la loi, c'est qu'une fois qu'on est justifié par la justice de Christ, en croyant en lui, par la grâce de Dieu, bien. On observe la loi. Elle est notre règle de conduite. On n'observe pas la loi dans le but d'obtenir la vie éternelle. Mais parce qu'on a obtenu la vie éternelle par grâce et on a une reconnaissance envers Dieu, on aime Dieu et et, et on veut faire ce qui plaît à notre Père. Et qu'est-ce qui plaît à notre Père? Ben, Il nous le décrit dans sa loi. Alors, le troisième usage, c'est que la loi est notre règle de conduite pour vivre en gratitude envers Dieu. L'apôtre Paul nous rappelle que c'est notre devoir comme chrétiens qu'on ne fait pas seulement suivre la loi de Christ dans le Nouveau Testament, mais qu'on prend cette loi morale, qu'on distingue de loi cérémonielles et de loi civile dans l'Ancien Testament, mais que tout ce qui est un caractère d'une loi morale, et même dans la loi civile l'ancien Testament, il y a une espèce d'équité générale qui peut s'appliquer moralement dans nos vies. Et Paul dit qu'on doit l'appliquer. Et donc, on n'est pas juste des chrétiens du Nouveau Testament, mais on est des chrétiens de toute l'Écriture, l'Ancien et le Nouveau Testament, qu'on observe. Et Paul dit ceci dans Romains 13, versets 8 à 10, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Donc, qu'on, qu'on ne contracte pas de dettes, qu'on ne, on ne soit pas en devoir, en, 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 pas juste par des dettes financières, mais aussi hein, par des offenses les uns envers les autres, qu'on ne doive rien, si ce n'est de vous aimer. On se le doit. Vous, nous, on se doit les uns aux autres l'amour. « Car celui qui aime les autres a accompli la loi. » En effet, les commandements Tu ne commettras point l'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. » Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. Voyez, Paul ici cite les dix commandements, il les résume. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. » Et là, on arrive sur un point qui est tellement simple, mais qui est tellement confus dans la mentalité évangélique. L'amour n'accomplit pas l'évangile. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Et il y a des gens qui confondent, qui pensent que aimer son prochain comme soi-même, c'est l'évangile. Que l'évangile, c'est de vivre l'amour. Et qu'on doit vivre, aimer Dieu puis aimer son prochain, c'est ça, vivre l'évangile. Mais ce n'est pas du tout ce que l'Écriture enseigne. L'Écriture nous dit que l'amour, c'est l'accomplissement de la loi de l'évangile, la loi, ce qu'elle a pour but, c'est de mettre en évidence un autre des, des usages de la loi. Le deuxième, c'est de mettre en évidence notre péché. Et non pas comment on va se sauver. La loi n'est pas un moyen de salut. Elle ne et donc La loi qui nous commande d'aimer ne nous montre pas comment nous sauver nous-mêmes. Elle nous montre qu'on n'est pas capable d'aimer Dieu et notre prochain comme nous-mêmes et qu'on a besoin d'un sauveur. Donc, qu'est-ce que la loi fait? Qu'est-ce que cette loi d'amour parfaite fait? Elle met en évidence notre péché. Deuxième usage de la loi. Catéchisme catéchiste d'Aldelberg nous dit ceci, question 3 à 5. « Par quoi connais-tu ta misère? » Comment est-ce qu'on sait qu'on est dans la misère? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils sont dans la misère ou qui ne savent pas c'est quoi leur misère. Réponse, par la loi de Dieu. Question 4. Qu'exige donc de nous la loi de Dieu? Réponse, aimer Dieu parfaitement et mon prochain comme moi-même. Question, peux-tu parfaitement observer tout cela? Réponse, non, car par nature je suis enclin à haïr Dieu et mon prochain. La loi révèle notre misère. La loi nous montre qu'on est incapable d'aimer Dieu parfaitement et qu'on est incapable d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. On est des égoïstes, on est des adultères, on est des meurtriers, on est des idolâtres. Et la loi le met en évidence que nous n'aimons pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'on garde cette loi ou on ne la garde pas? Alors ce que Jésus a, entendu, a enseigné a euh, donné cette réponse au docteur de la loi. Le docteur de la loi lui a donné une réponse. C'est juste que Matthieu ne nous la rapporte pas, mais on a Marc. Ce n'est pas parce qu'on est dans Matthieu qu'on ne peut pas aller aussi dans Marc pour éclairer notre texte. Et ça va amener un peu plus de lumière sur toute cette question de la loi, de l'amour, de l'évangile, de la grâce. On n'est pas capable d'aimer, mais il faut aimer pareil. La réponse de l'homme, après avoir entendu ce que Jésus lui a dit dans Marc 12, 32 à 34, il dit, le scribe lui dit, « Bien, » Maître, tu as dit avec vérité que Dieu est unique, l'Éternel est un, et qu'il n'y a point d'autre que lui, et que, de, et que l'aimer de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, c'est plus que tous les holocaustes et tous les sacrifices. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, Tu n'es pas loin du royaume. Et personne n'osa plus lui pour, proposer de questions. Jésus lui a pas dit... Bravo, tu es dans le royaume. Tu as compris le chemin de la vie éternelle. Aime Dieu, aime ton prochain, puis tu vas avoir la vie éternelle. En fait, si tu pouvais vraiment le faire, oui. La vie éternelle doit être méritée. Sauf qu'on n'est pas capable de la mériter nous-mêmes. Il y a un autre qui est venu accomplir la loi à notre place. Alors Jésus lui dit pas « t'es dans le royaume », mais il dit « t'es pas loin du royaume » parce qu'en fait, il est beaucoup plus proche que les ritualistes qui pensent que c'est par des rituels sacrificiels que c'est en observant, payant la dîme de la menthe, du cumin, de la nette, et en faisant toutes ces, 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 ces ablutions dans le détail, la loi euh, de, de, d'observance euh, rituelle, qu'ils vont être sauvés. Alors, ils sont bien loin du royaume. Ils n'ont pas compris l'essentiel de la loi. Lui, il est beaucoup plus près du royaume. Il a compris le caractère spirituel de la loi. L'essence, ce n'est pas d'abord les sacrifices. Ce que Dieu veut, c'est qu'on l'aime parfaitement et qu'on aime notre prochain. Mais est-ce que cet homme a compris qu'il n'est pas capable d'aimer parfaitement Dieu et d'aimer son prochain de cette façon? Est-ce qu'il a compris que la loi... Ne a pas été donné comme un moyen pour qu'il puisse l'accomplir et accomplir son salut et être sauvé, mais pour mettre en évidence son péché et son incapacité d'aimer Dieu et son prochain. Charles Spurgeon commande en disant « Qui peut rendre à Dieu cet amour parfait? Aucun de notre race déchue. Le salut par les œuvres de la loi est clairement une impossibilité, car nous ne pouvons pas même obéir au premier commandement. Il y a cependant quelqu'un qui lui a obéi. » Il y a quelqu'un qui a aimé Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force, jusqu'à la mort. Et son prochain comme lui-même, jusqu'à la mort. C'est Christ. C'est lui qui a dit qu'il est venu accomplir la loi. Il y en a cependant un qui lui a obéi. L'obéissance de Christ est comptée comme l'obéissance de tous ceux qui croient en lui. Comment sommes-nous justifiés? Non pas par la pratique des œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus. Qu'est-ce qui se passe quand on a la foi en Jésus? On on est imputé par l'obéissance de Christ, c'est-à-dire que Dieu prend la parfaite obéissance de Jésus à la loi et il nous l'impute. C'est ce qui se passe, c'est pour ça qu'on est déclaré juste. On n'est pas juste déclaré pardonné, on est déclaré juste, c'est-à-dire tu as parfaitement obéi à toutes les exigences de la loi, tu m'aimes parfaitement et tu aimes parfaitement ton prochain. Non pas parce qu'on l'a fait, Parce que Jésus l'a fait. Et comment est-ce que c'est déclaré vrai de nous? Parce que par la foi, Dieu nous impute la justice de Jésus, l'obéissance de Jésus. En croyant, étant libres de toute condamnation légale, les croyants cherchent à obéir à ce grand et premier commandement par la puissance du Saint-Esprit qui demeure en eux. Et donc, nous arrivons au troisième usage de la loi. Nous ne cherchons pas à obéir à cette loi-là pour accomplir l'Évangile, nous ne cherchons pas à obéir pour obtenir le salut, mais parce que cette loi a été accomplie par Jésus, nous marchons dans ses traces, imparfaitement, mais véritablement, à sa suite, nous gardons nous aussi la loi. Alors, l'Évangile consiste, non pas en ce que nous avons aimé Dieu de tout notre cœur et notre prochain comme nous-mêmes, mais en ce que lui nous a aimés parfaitement. Comment est-ce qu'il nous a aimés? Il est venu... Et il a accompli la loi royale en nous aimant jusqu'à la mort. Et c'est pourquoi nous l'aimons. Nous ne pourrions pas aimer Dieu s'il ne nous avait pas aimé le premier. Parce que par nature, nous sommes enclins à haïr Dieu et notre prochain. Nous sommes égoïstes, nous vivons pour nous. Nous sommes notre idole. Mais parce qu'il nous a aimé le premier, il a converti nos cœurs. Et on peut l'aimer en retour. Et on peut aimer notre prochain. Et c'est en cela... Que nous avons connu l'amour de dieu ceux qui ne connaissent pas l'évangile connaissent pas l'amour de dieu n'aiment pas dieu et n'aiment pas leur prochain comme ils doivent 1 jean 4 7 à 11 bien aimés aimons nous les uns les autres car l'amour de dieu car l'amour est de dieu et quiconque aime est né de dieu et connaît dieu celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Quiconque n'a pas connu l'Évangile, n'a pas connu l'amour de Dieu dans l'Évangile, ne peut pas aimer véritablement. Il ne peut pas aimer Dieu puis il ne peut pas aimer son prochain. Bien qu'il aime son prochain, il est encore dans son idolâtrie naturelle, dans sa condition pécheresse naturelle. Son cœur n'a pas été circoncis. Alors, il n'aime pas son prochain. Mais ceux qui ont connu l'amour de Dieu dans l'Évangile peuvent aimer Dieu en retour. Et comment est-ce que l'Église doit répandre l'amour de Dieu dans le monde? Pas premièrement par le faux Évangile de l'action sociale. Ce n'est pas premièrement ça la réponse de l'Église à l'amour de Dieu. Ce n'est pas en faisant des œuvres de charité, premièrement. Ce n'est pas... euh, Parce qu'en faisant ça, c'est la loi. Pratiquer des œuvres, c'est démontrer, c'est chercher à accomplir la loi. Mais c'est en annonçant l'évangile biblique de l'amour de Dieu. C'est d'abord en prêchant l'évangile que nous nous annonçons au monde et que nous montrons au monde en quoi consiste l'amour de Dieu. J.C. Rall le dit bien mieux encore, il écrit « Nous ne pouvons pas avoir de fruits et de fleurs sans racines. Nous ne pouvons pas avoir d'amour pour Dieu et pour l'homme sans foi en Christ et sans régénération. Le moyen de répandre le véritable amour dans le monde est d'enseigner l'expiation du Christ et l'œuvre du Saint-Esprit. » Ça, c'est la, toute la différence entre une Église véritablement évangélique et une Église qui tombe dans le libéralisme. Les Églises qui disent qu'il faut mettre en premier, c'est des actions humanitaires, c'est de creuser des puits, c'est de servir la soupe populaire. Ce n'est pas qu'ils n'ont absolument rien compris. Mais si elles ne prêchent pas l'Évangile, elles passent complètement à côté de la façon de répandre l'amour de Dieu. Parce que les hommes vont rester dans leurs péchés, ils vont rester avec des cœurs incirconcis, puis ils ne pourront pas aimer ni Dieu ni leurs prochains. Alors voici ce qu'il faut faire. Ce n'est pas juste de prêcher l'amour, il faut bien sûr pratiquer l'amour. Ce n'est pas juste aimer en parole et avec la langue, mais en action et en vérité. Mais il faut placer les choses dans le bon ordre. L'amour de Dieu d'abord, ensuite l'amour des hommes, de l'homme qui en découle. On ne commence pas par donner un programme où on met l'homme au centre et qu'est-ce qu'on peut faire pour notre prochain, puis comment est-ce qu'on peut aimer notre voisin dans le quartier. Mais d'abord, comment est-ce qu'on peut aimer Dieu, servir Dieu, adorer Dieu, montrer que Dieu est prioritaire et appeler les hommes ainsi à Dieu. Deuxièmement, l'amour pour Dieu d'abord, ensuite l'amour pour l'homme qui en découle. L'amour D'abord l'amour de Dieu, comment Dieu nous aime et non pas comment on aime Dieu, l'amour de Dieu, comment Dieu nous aime, comment est-ce que Dieu a accompli l'Évangile et ensuite l'amour pour Dieu avant l'amour pour l'homme. L'adoration et la prédication d'abord, ensuite le service et les actions qui en découlent. Il faut impérativement que tout ce qu'on pense à faire de bon pour aimer notre prochain en action et en vérité, les services découlent de notre compréhension de l'Évangile, viennent pour pointer vers l'Évangile, pour annoncer l'Évangile. Parce que les actions sociales, l'aide humanitaire, ce n'est pas une fin en soi, et ce n'est pas l'amour en soi. L'amour de Dieu commence avec cet Évangile. Et c'est ce que nous prêchons et c'est ce que nous annonçons. Et quand on comprend cet amour-là, l'homme est converti et peut aimer Dieu en retour et aimer son prochain. Et donc, il faut garder ces choses-là. On ne commence pas par prêcher le commandement d'aimer Dieu, mais par annoncer comment Dieu nous a aimés. Dieu nous a aimés le premier. Dieu est celui qui accomplit la loi à notre place en nous aimant et en s'aimant lui-même dans le Fils qui est venu aimer le Père et obéir comme homme au Père jusqu'à la mort. D'abord l'amour de Dieu, ensuite l'amour pour Dieu et pour le prochain et finalement les actions qui en découlent. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous enseignes. Ce qui est ton amour, tu nous enseignes que nous ne t'aimons pas le premier, que tu nous aimes en premier, que tu nous as aimé le premier, et que notre amour n'est que l'écho du tien, imparfait, mais véritable. Et Seigneur, on veut apprendre à aimer concrètement. Pas juste à aimer en parole, mais en action et en vérité. Mais on veut, Seigneur, que cet amour soit déterminé par ce que ta parole enseigne, par ta loi, non pas par l'imagination des hommes. On veut que cet amour soit mu par... Le tien, Seigneur, qu'ils viennent d'une compréhension solide de l'Évangile et non pas seulement de, le, de l'humanisme ou de, 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 de quelque moralisme qu'on peut se prêcher, avec lequel on peut se flageller. Seigneur, on veut d'abord croire ton amour, recevoir ton amour, t'aimer en retour et aimer notre prochain. » Et on te demande que tu nous montres comment le faire, que tu nous aides à concrètement à s'humilier, à servir, à, à pratiquer les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Mais que tout cela découle de cet évangile d'amour et manifeste ta gloire au oh Dieu. Au nom de Christ, nous prions. Amen.